0: Et bonsoir sur Pétale de Sakura, on est un, légèrement en retard, toutes nos excuses, hein, le temps de, de l'installation a pris un peu plus de temps.
1: Le temps de ta première installation, de ma... derrière la régie.
0: Exactement, petit changement pour ce soir, donc où, euh, je suis à la régie pour vous présenter
2: les news. On a un nouvel arrivant aussi, Mathéo, si vous te présenter, on deux petits mots. Euh, bonsoir, je m'appelle Mathéo, j'ai 20 ans et pour les prochaines émissions, pas pour ce soir, mais pour les prochaines émissions, je prévois de faire un point culture euh, entre les différences entre la France et le Japon sur un peu tous les thèmes euh, et voilà cool très très bien on a toujours Louis qui va
0: nous parler donc ou des vocaloïdes, de ses chanteuses électroniques Oui. et on a Marilyn <rire>
1: il est sur <sur-exprimé>. X <rire> <rire> toujours
0: on a Marilyn qui est passé du côté micro et non plus du côté régie c'est ça pour nous parler d'une personne particulière
1: c'est ça moi j'ai parlé de Koji Kondo. Donc on a un tout petit peu parlé la semaine dernière, ça m'a donné envie d'en parler un peu plus, mais c'est pareil, je ne vais pas rentrer à fond dans les détails parce que je sais qu'on en reparlera dans quelques quelques semaines.
0: Donc vous êtes sur Pétale de Sakura pendant une petite heure pour parler culture asiatique, manga, animé, tout ce que l'on aime. Ah oui. Et donc comme chaque semaine maintenant, on commence par les news de de la semaine, donc du coup du 11 janvier au 16 janvier, donc toujours du du mercredi au mardi bien évidemment. Donc, cette semaine, nous avons 76 tomes sortis niveau des mangas. Oh la vache! Donc, oh, wow. Une bonne vingtaine de plus que la semaine dernière. De, de mémoire, j'étais pas là, mais j'ai fait la, la petite chronique quand même à distance. <rire> oui! Donc, Je- Jeunesse et des 5-6, il y a euh, une série live-action aussi que j'ai mis, trois animés. De quoi euh, aiguiller votre semaine à venir euh, de belles choses. Pour commencer, on a donc la sortie du tome 6 de Ron Kamonachi, qui est donc. Une licence plutôt policière-détective, on va suivre Toto, de son son nom Toto Malou, qui est un policier débutant qui se fait un peu brimer vu qu'il est nul selon sa chef de brigade, qui va faire la rencontre d'un coup de Ron, qui est un détective de génie, mais qui a la malédiction de pousser les criminels qu'il attrape au suicide. Ce qui lui a coûté son permis de détective, il n'a plus le droit d'enquêter. Les deux vont donc coup créer un duo où Ron va être dans l'ombre à donner des indices à montrer la voie à Totomaru pour résoudre les énigmes. Et bien entendu, dans l'ombre, il y a l'ancienne école de Ron qui le surveille vu qu'il n'a plus le droit d'enquêter et s'en suit donc un, un petit jeu comme ça où ils font très attention que Ron soit dans l'ombre et non pas en direct. Il y a l'animé sur Crunchyroll, pour ceux qui préfèrent la version animée, si tu as quelque chose à rajouter, Louis, n'hésite pas.
3: <rire> il, il est clairement dans ma liste de lecture, donc euh, je suis impatient de pouvoir le lire, un de ces quatre, mais il faut que, faut que je vous les achète d'abord, ou qu'on me les envoie et que je puisse les lire. Hein, je ne suis pas comme ça. Ça veut dire, euh, Logan, tu as le droit d'en parler, mais ne spoile pas.
0: <rire> je, je limite toujours les spoils, à part pour les licences, que <rire> j'ai déjà parlé plusieurs fois de la licence.
1: Il vise très bien, même de loin. <rire>
0: <rire> il est juste en face de moi, en plus, c'est perturbant aujourd'hui.
1: <rire> Autre
0: sortie, du coup, on va parler de trois tomes plutôt type RPG Medieval Fantasy. Donc, d'abord avec la sortie du 11e tome de The Unwanted Undead Adventurer, Donc, qui, est, qui est très très sympathique, hein. C'est chez les éditions Mayan. C'est l'histoire de Lent, qui, à force d'être... Euh, de faire le donjon des débutants, le connaît comme sa poche. Il est un expert du donjon débutant, mais il n'arrive pas à devenir aventurier confirmé. C'est ce qui va changer le jour où il va découvrir une nouvelle pièce dans ce donjon de débutants. Et malheureusement, cette pièce n'est pas apparue par hasard. Il y a un énorme dragon dedans qui va le dévorer tout simplement. Sauf qu'au lieu de mourir, Len va se réveiller en squelette. Donc sans aucune affaire, sans aucune capacité humaine, juste de se mouvoir et d'attraper les objets, etc. Il va réussir à tuer d'un coup un monstre et il va évoluer. Il va comprendre qu'il peut monter au niveau, acquérir des compétences et il va donc se mettre en quête de se rapprocher de l'humanité pour, pour retourner au village, trouver quelqu'un qui pourrait l'aider à redevenir humain, tout en se servant de, ses, de son expérience pour aider les débutants. Et c'est très doux, c'est très gentillé en soi de ce que j'en ai lu, que j'ai, j'ai pas tout en tête, désolé. <rire> c'est l'onzième tome quand même de sortie. Ils, ils sont quasiment tous à la maison, mais euh, j'ai, j'ai une pile de lecture un
1: peu imposante. un effort. Peu <rire> c'est, c'est plus une pile, ça s'appelle une montagne. <rire> l-
0: légèrement, quand apprends pas l'eau.
1: C'est exactement ce que je
0: voulais dire. Il y avait <rire> des inondations en ce
1: moment au Japon, alors du coup. Euh, tout c'est ça, tout c'est ça. C'est
0: très très mignon. Et il y a aussi l'animé sur Crunchyroll pour ceux qui préfèrent les versions animées. Toujours. Que, que j'ai commencé à regarder euh, ce, ce week-end et qui, qui est plutôt bien respecté. Autre tome, donc, ou de grande licence dont je suis très très fan, un hein, fervent défendeur, le tome 14 de Konosuba. Mais qu'est-ce que Konosuba Vous prenez une équipe typique d'un RPG et vous en faites des bras cassés. Oh oui. C'est typiquement comme ça qu'on peut résumer Konosuba. On va suivre Kazuma Sato, qui va donc mourir de façon très comique. Hein. Je vais pas spoiler, vu que la, la surprise est toujours de mise, elle est, elle est magnifique. Qui va donc avoir le choix de se réincarner en important un objet unique qui pourrait l'aider dans la quête de tuer le roi démon.
3: Mais qu'est-ce qu'il a choisi
0: Par égo, envers, par mépris envers la déesse, il choisit d'emporter la déesse avec lui qu'il ne s'y attend pas, qu'il ne pense pas y avoir le droit, et a fini aussi être dans le monde des humains. Sauf que, bah, une déesse dans un monde humain, elle n'a plus aucun pouvoir. Là, oui. Donc, elle devient inutile
1: <rire> Je <rire> oh. pensais que t'allais dire en colère, mais euh, du coup mmh. inutile. Aussi, sur aussi le bah, oui. Euh, oui Obligé
0: Et donc coup, qui lui vaut le, s- le surnom de déesse inutile. Ah ouais, quand même Ah ouais, ça va chercher loin.
1: Et ils vont être rejoint
0: pour une magicienne fan des explosions, qui n'a dieu que pour la magie la plus puissante des explosions, qui fait qu'elle ne peut lancer une attaque qu'une fois par jour. ex jeune. Merci Louis pour ce, <rire> pour ce vocal magnifique. Spécialiste de bruitage. Et qui donc une fois qu'elle lance son attaque, finit par s'écrouler par terre dans la seconde suivante. Et qui est un, euh... peu, un peu idiote sur les bords, mais idiote de façon gentille. Un peu. Et la quatrième du groupe, donc où le, ce, qui, ce qui fait office de paladin, ce qui est le, le tank pour les joueurs de RPG, qui est Darkness. Ne sait pas taper, et, et Sadomaso.
3: mais Elle, elle aime avoir mal, donc
0: elle veut encaisser, elle réclame qu'on lui fasse <rire> du mal, mais elle ne sait pas taper. Ce qui est vraiment très comique. Et C'est, c'est, c'est vraiment épique, et on va suivre coup ce groupe de quatre aventuriers, dans leur quête d'essayer d'aller abattre le roi démon. Sauf que bien sûr, Kazuma c'est est mal-là. un humain, ça peut suffire qu'à un moment il gagne un peu d'argent, il veut juste vivre la, la belle vie plutôt que d'aller affronter tous ces, tous ces dangers. Et ça donne des situations très, très loufoques et très, très grotesques à des moments, mais euh, c'est magnifique. Il y a deux saisons d'an- d'animé et un film. Et de mémoire, ça commence à arriver en France sur les plateformes légales. Je ne sais plus sur quelle plateforme. mais il me semble que Konosuba, c'est, c'est disponible légalement. Peut-être. Et normalement, il va y avoir une troisième saison. Il y a une saison spin-off aussi sur Megumin qui est sur Crunchyroll. Autre sortie, qui vient aussi de sortir en animé sur Netflix, Glouton et Dragon, donc on se dote d'une, d'une version découverte à 3€ le tome 1 et le tome 2.
1: Il oui, faut que je passe à la FNAC.
0: <rire> bon, <c'est rire> clairement. clairement. Bah donc, très, très, très belle affaire, hein, 3€ le tome, ça, ça, ça vaut le coup. J'ai regardé le premier tome de l'animé. j'ai pas encore eu le temps de dévorer les tomes que j'ai achetés tout à l'heure. Mais en tout cas, la, l'animé est très bien fait. Le, le speech, tout simplement, c'est un groupe d'aventuriers. Une des lores se fait manger par un dragon, ils sont expulsés en même temps du donjon. Ils n'ont plus que... Euh, plus que... Euh, aucune provision plus aucun sou et donc oui ils se demandent comment réussir à recruter d'autres aventuriers à faire leur course pour les provisions tout en allant au donjon alors qu'ils n'ont plus rien et plutôt que de vendre leur armure etc pour avoir de l'argent pour pouvoir faire ça ils disent tant pis on improvise on va dans le donjon pour essayer de sauver d'un coup la soeur du chef de, de, du groupe qui s'est fait manger par le dragon au plus vite que, bien sûr une fois digéré ça va être compliqué de la ressusciter et donc on les suit dans leur aventure à Arpenter le, le donjon à la quête de nourriture. Que bien évidemment, ils, ils doivent quand même se nourrir. Et donc, oui, ils, ils vont tout simplement dévorer les, les créatures qu'ils combattent, essayer d'en faire des recettes, avoir un guide de recettes. D'ailleurs, il y a un, un artbook qui est sorti dessus avec le guide des recettes, que, que, que j'ai pas acheté que personnellement. C'est sur les
1: du troll et du dragon, c'est ça
2: Voilà, par
0: exemple, dans, dans le premier épisode, il y a un monstre champignon, il y a un monstre mucus qui, oh. qui, qui, qui oui. cuisine
2: oh. et vous euh. rencontrez un
0: quatrième aventurier qui vit depuis longtemps dans le donjon et qui connaît pas mal de, d'astuces pour améliorer la qualité des plats avec euh, bah, faut tuer tel monstre pour donner tel goût et c'est assez intéressant c'est un point de vue qui n'avait jamais été étudié de ma connaissance en tout cas et ça permet d'avoir un truc changeant même si c'est, c'est plutôt chill pour moi ce que j'ai pu en voir mais il y a cette côté de découverte avec la cuisine dans le donjon est très très bien pensé et personnellement j'ai adoré.
1: Bah, en même temps on connaît son amour pour la vie.
0: <rire> moi mais... N'en parlons pas, j'ai faim. Oh, tu bravo. viens de manger On, on, on va passer de, de la cuisine à, à des choses en dessous de la ceinture. Ah, on, là. On, va ah, la soft, on va rester soft <rire> dans les propos. C'est, c'est, c'est pour perdre du poids après. P- pour conquérir le cœur d'un homme, il faut saisir son estomac, c'est, c'est ce ça. qu'on dit.
1: Et, et après en dessous.
0: C'est voilà, ça. avec la sortie tome 4 de Partner 2.0. Donc Mathéo, est-ce que tu veux nous en parler, toi qui étais un grand fan
2: et que c'est à cause de toi que j'ai commencé à lire euh, C'est un peu aussi à cause de toi que j'ai commencé à lire. Quand non, c'était l'opération commerciale oui, qui t'a séduit. Mais c'est toi qui me l'as envoyé. Ouais. Voilà, euh, mais euh, c'est une histoire entre bah, du coup, des joueurs sur un MMORPG où un jour toute la guilde décide de se rencontrer. Et durant la rencontre, euh, on va avoir euh, deux personnages qui s'entendaient bien euh, déjà dans, dans le jeu qui commence à parler et qui s'apprécie énormément, du coup ils commencent à continuer à parler, 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 ils passent la nuit à parler, et les deux sortent d'une relation assez difficile, on va dire, sauf que les deux sont pas mal friands de jeu pour adultes, et du coup bah, ils décident de commencer à se voir plus régulièrement pour pouvoir profiter de la vie, on va dire, mais tout en restant dans un côté amical, sans sentiment, et on va voir du coup leur relation qui évolue au fur et à mesure.
0: Voilà, globalement c'est une relation sans prise de tête qui n'a pas vraiment de lieu de relation ils se, ils se captent quand ils veulent pour faire leurs besoins et ils se nomment d'un coup Amélie tout simplement voilà, c'est, c'est, c'est le speech hein. c'est, c'est, c'est comme ça qu'elle fait on va, on va suivre d'un coup, l'évolution de leur relation particulière et donc coup c'est, c'est le quatrième tome qui est sorti enfin pour finir d'un coup, sur les mangas de, de licence du même auteur donc, d'abord le tome 20 de Hawashi donc, manga de foot dont j'ai déjà présenté à plusieurs reprises, ici même, que, que, que j'aime beaucoup. Donc Dans ce tome 20, donc, où, comment l'expérience va-t-il réagir après l'expulsion d'Ashito, qui a été expulsé à la fin du tome 19 Vont-ils réussir à convaincre Teira de rester dans l'équipe Que va penser la mère d'Ashito qui assiste à son match, et donc à son expulsion Mais qui est cette équipe lycée, lycéenne qui colle à l'expérience au classement des scores Et surtout... La relation entre Ashito et Anna va enfin évoluer un minimum. Il y a enfin une avancée dans leur relation. Donc, tant de choses à découvrir dans ce 27e tome aux éditions Mangetsu. Et une nouvelle sortie pour donc le même auteur avec le tome 2 de Fermat Kitchen. Donc, on va suivre Gaku qui est un, un amoureux des mathématiques. Vraiment, il passe sa vie à ça, il s'est dédié à ça. Qui va prendre conscience lors des Olympians de maths qu'en fait, il n'est pas fait pour la compétition des maths. Il, il en arrive à être dégoûté un minimum des maths. Et donc coup, il va être conspué par la direction de, de son lycée, qui investit beaucoup dans les Olympiades de maths, et dans, etc. Il va se retrouver à devoir rembourser ses bourses, et donc à, à, à trouver du boulot. Il va travailler dans une cuisine, et il va faire la rencontre de l'inimiatique Kai, Ok, comme vous préférez sur la prononciation. Hein. Je ne suis pas fermé. Ok. <rire> Pardon. Qui, qui, qui va l'inviter donc où, après plusieurs épreuves à venir dans son restaurant cuisiner. Et il est, on, on a perdu deux de personnes. On a perdu deux personnes. Qui, donc qui va l'inviter dans son restaurant pour cuisiner. Donc, gra- en... J'ai perdu mes mots. <rire> Excuse nous. C'est les aléas du direct. Vas-y vas-y vas-y. Donc je disais. Il est, grâce à un, coup, un petit coup bas auprès de son, du directeur du lycée, il va faire en sorte que Gaku puisse rester dans son lycée jusqu'à la fin de son diplôme sans devoir rembourser les bourses. Et après, Gaku va rejoindre son restaurant. Et en fait, Gaku va mettre à, à disposition son esprit mathématique pour faire de la cuisine. C'est-à-dire que lui, il ne voit pas les gens, il ne voit pas les plats, il ne voit pas les recettes, il voit des formules mathématiques. Et on va suivre d'un coup ce débutant en cuisine globalement et qui n'a jamais travaillé dans un restaurant professionnel, tout de cuisine occidentale et surtout française. Donc, euh, d'ailleurs ça m'a surpris, dans la série live action il y a pas mal de français qui est dit en fond sonore il ah, okay. euh, oh. y a vraiment des acteurs internationaux et il euh, y en a on sent qu'ils ne sont pas français mais il y en a par contre on entend très très bien qu'il est français à sa manière de parler. Donc ça, ça m'a <rire> rassuré. <rire> et donc voilà, on, on va suivre comment il avance dans la cuisine et qu'est-ce qu'a Kay en tête en proposant d'un coup une personne qui n'a jamais étudié la cuisine de venir d'un coup pour de être son second, vu que c'est le but de Kay c'est que Gaku devienne son de cuisine donc là c'est, c'est le deuxième tome, sur le premier tome euh, fait très sympathique, le logo si on le grattait un peu, on avait une odeur de nourriture c'est très appréciable oh, et c'est, ça change des opérations commerciales qu'on peut voir chez les, les éditeurs.
1: Et donc c'est pour ça que tu dis que tu as dévoré le livre. Exactement comme quoi <rire>
0: C'est, c'est merveilleux et puis mélanger maths et cuisine. Euh, bah, j'avais j'ai... jamais vu ça personnellement. Moi
1: j'ai un bouquin de cuisine et c'est axé sur la chimie. C'est-à-dire que ne c'est, ce sont que des formules chimiques euh, bah, qui la... t'expliquent le pourquoi du comment de... la chimie. La ça m'étonne pas, tu vois. Il y a la cuisine la moléculaire. Chimie, voilà. Voilà. Ah ouais, bah, bah, vraiment, c'est, les, 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 c'est comment réussir certaines recettes de cuisine en comprenant les formules chimiques. Moi, moi ça m'a passionné, mais par contre maths. Euh... Et là, là bah, vraiment deux œufs, un
3: kilo de farine.
0: Non pas sûr de maths. C'est... Vraiment ah. il va goûter le plat fini. Et donc, via des calculs qu'il qui, qui fait, il arrive à te dire donc, qu'est-ce que tu as mis dedans. Oh Et c'est, c'est, c'est plutôt bien fait, franchement, ça, ça donne faim, en tout cas.
1: Ouais, ouais <rire> Mais, mais toi, tout, tout te donne faim, donc...
0: Et donc, coup, la, la, la série Live Action est arrivée sur Netflix cette semaine ou la semaine dernière, je ne sais plus. Il y a la, toute une ouais. saison entière de de, de, dessus, avec de vrais acteurs, et qui est plutôt bien faite. Il y a pas mal de changements par rapport au manga que ça soit plus fluide, plus rythmé, etc. En, C'est en dur version d'adapter live.
1: une série en live action.
0: Mais il est, il est bien fait, on ressent bien le coup, le, l'idée qu'il y a derrière le manga. Donc voilà ce qui conclut coup, la sortie manga. Attends, 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 attends. Tu conclus comme
3: ça Non. Il tome 4, on en fait quoi
0: Je ne peux pas parler de, tout, de toutes les sorties, je suis désolé. Pareil, y a, y a, moi quand je vois encore dans Slime, Trinité tome 2 qui est sorti, il y a oh, du ouais. Goblin Slayer qui est sorti, il y a beaucoup trop de licences, je suis obligé peut de faire un... Je pas présenter les
1: 77 aujourd'hui.
0: Mmh,
3: ouais. On va te laisser choisir alors.
0: Je choisis de Calme parler toi, de des Calme mangas toi. que je connais, que je consomme, dont je peux parler, pour pas parler de choses que je ne connais pas ou que je ne maîtrise pas. Choisis mieux. Désolé, j'ai de bon goût. Non. <rire> du coup, pour finir cette chronique quand même, les sorties animées, que Louis en a parlé un peu de, de ses préférences la semaine dernière, mais moi j'en ai d'autres évidemment. <rire> Chacun ses goûts. Exactement. Sortant en non vous ne le voyez,
1: voyez pas, vous ne pouvez pas l'entendre. Il y a un petit concours de regard. Il y a un petit concours de regard, voilà, c'est ça.
0: Du coup, je vais commencer par parler. Bon, j'ai un peu triché, c'est pas dans la semaine qu'il est sorti. C'est la réceptionniste Pokémon. Et je, je, ça me semblait important d'en parler pour que le monde sache que ça existe. C'est très mignon, franchement. C'est... Je, l'ai, je l'ai regardé avec mon petit de 3 ans, il a adoré, il a pas décroché. Et 3 fois. <rire> c'est trop bien. Et moi, je, je lui ai passé en VO, il a pas décroché de tout le long. Et on s'est enfilé toute la saison, il n'a pas décroché. Et c'est, c'est vraiment très sympathique pour les fans de Pokémon ou pour les enfants, foncez. On suit le quotidien d'Aru qui arrive donc coup à la, à la conciergerie Pokémon, qui est un lieu de vacances pour humains et pour Pokémon. Du coup, découvre comment on prend soin des humains, comment on prend soin des Pokémon, et surtout à quel point les Pokémon sont importants dedans. C'est très mignon, c'est accessible à tout le monde, et foncez dessus honnêtement.
1: Mais le dessin est super, enfin, ça fait penser à des petites peluches
0: C'est génial Alors, Pour le coup le dessin c'est est tout doux. très très proche d'un coup des, des dernières versions de Rilakkuma Qui sont aussi disponibles sur Netflix C'est exactement la, la même animation Et on a l'impression que c'est le même personnage Honnêtement pour moi c'est les mêmes studios. J'aime pas de vérifier Rien que Cara ouais. Design c'est le, même, c'est, c'est le même studio derrière Autre animé Du coup beaucoup plus euh, bas du front On va dire ça comme <rire> ça Beaucoup plus adulte avec la, la sortie en animé d'un manga qui est disponible ici sur Mian en France, qui est Looking Up to Magical Girl. Mmh. Des Magical Girl comme vous n'en avez jamais vu. On va suivre Iragi, qui est fan de, du trio de Magical Girl de, de, de ce monde qui sauve le, les gens, et qui va se retrouver avec une proposition d'un petit chat noir tout pelucheux, qui va lui proposer de devenir Magical Girl elle aussi. Forcément, un fan de Magical Girl la saute sur l'occasion et dit oui tout de suite Sauf que, bien évidemment, elle ne devient pas la gentille. Elle devient la méchante. Et toutes ces pulsions renfermées ressortent. Et s'ensuit aussi donc, des pulsions en dessous de la ceinture, évidemment.
3: <rire> Très refoulé. C'est un thème récurrent avec toi. La ouais. nourriture est en dessous de la ceinture.
0: Ah, c'est c'est, c'est ce rythme. qu'il y a de mieux dans la vie, écoute. On appelle ça un bon vivant. Tant ouais. que je ne ouais. pas une girafe. Continue, écoute...
1: continue, continue, vas-y, ouais, c'est bon.
0: <rire> et donc, par exemple, pour donner un exemple, sur la couverture du tome 1 du manga, ouais. on voit donc où Hiragi, sous forme Magical Girl, elle est avec une cravache dans la main. Ah oui! C'est oh, oh. que que pas, pas pour enfants quoi! Sa pulsion de profiter de ses magical girls préférés va l'amener à leur mettre des fessés ou de cravaches. Ok. Et donc oui. on suit le, le combat entre Iragi et les trois magical girls et comment Iragi mmh. donc où de plus en plus euh, du côté obscur de la force, euh, comme on pourrait dire. <rire> Je
3: vais définitivement lire ce manga. Louis. Pour finir,
0: c'était chronique <rire> beaucoup plus longue que ce que j'avais prévu de base. <rire>
1: certains je, je pense que ma chronique je la garde pour la semaine prochaine parce que celle de louis est très longue aussi et non
0: ça ça devrait aller coup <coughs> avec la sortie forcément je peux pas ne pas en parler à la saison 2 de machel qui dès son arrivée cartonne avec un, un opening génial qu'on va vous passer juste après donc le magicien musclé le, le plus musclé de l'histoire revient dans cette seconde saison maintenant que son secret a été découvert par certains que va-t-il se passer pour lui? Est-ce qu'il va réussir à rester à l'école Est-ce qu'il va être mis au ban, tué comme le veut son monde magique Quelles sont la suite de ces aventures Et Foncez sur Crunchyroll donc, chaque semaine un épisode pour avoir la réponse. Et on vous laisse en petite pause avec cet opening de la saison 2 qui est très entraînant qui rentre très très vite dans la tête.
1: Oh oui. donc, Et restez bon avec courage nous sur à Radio Pulsar. Radio Pulsar. Radio Pulsar. Oui. <rire> <rire> Bon, elle part cette musique ou elle part pas Elle arrive. <rire> c'est qui à la régie Elle arrive, c'est son bus. C'est, c'est Logan de la oh régie. Ah
4: I yora
1: ce bruit à la fin
0: C'est un petit bruit, voilà, la, okay. l'opening donc, de, de la saison 2 de Machel, donc bon retour sur Pétale de Sakura sur Radio Pulsar.
1: 95.9 Voilà, 95.9.
0: Donc du coup, après les news, on va entendre Louis nous parler des vocaloïdes, et, ces chanteuses électroniques.
1: Vas-y, si, j'aurais... si j'ai le temps, je, je le ferai. Bah, je vais faire une chronique Mais... rapide, alors. Non, 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 non. prends ton temps. Franchement, prends ton euh, temps. Koji Kondo, la semaine prochaine, ça peut être très bien aussi. On n'a pas à se speeder et voilà, c'est C'est pas... vrai,
3: comme ça, ça fait plus de musique euh, en plus de temps. Du coup, ouais, effectivement, n'hésite pas des vocaloïdes qui sont une très vieille passion que j'ai chopée euh, quand j'étais au collège, je crois. Donc ça date un petit peu. Il y, y a 3 ans, quoi Légèrement. Non, bah, le collège, c'est 11 ans, donc ça fait 10 ans, quoi. Euh, pas plus pas une seule, de plus. <coughs> Bref, qu'est-ce,
1: qu'est-ce que c'est les Vocaloïdes
3: Bref, qu'est-ce que sont les Vocaloïdes Les Vocaloïdes, c'est à la base un logiciel de synthèse vocale qui a été développé par Yamaha Corporation et qui va permettre en fait de pouvoir faire un chant à une voix synthétique. Et donc, on a juste à fournir des paroles, une mélodie et vous pouvez avoir quelqu'un qui chante à votre place. Ça permet pour les gens qui n'ont pas de talent pour le chant de pouvoir quand même produire des musiques avec des chansons et des chanteurs qui ont une voix qui est euh, particulière, certes, mais une voix. Et donc, euh, les Vocaloids, ça a été lancé euh, assez, il y a assez longtemps, en fait, ça a été lancé en 2004. Ah wow, oui il y a 20 ans Et oui Donc, c'est assez vieux, alors qu'on pour moi, c'était vraiment quelque chose de tout, tout récent, déjà. Et j'ai découvert ça il y a quand même bah, 10 ans, pas une année de <rire> plus <coughs> Donc euh, la plupart des voix de ces personnages, de, de ces voix vocalisées en fait, de ces personnages, elles sont conçues comme des personnages. En fait, on a, je l'ai dit, on a des personnages et donc on va avoir des, une image pour le personnage. On va avoir un nom. Puis on va avoir ce, plein d'autres informations. Souvent, ça va jusqu'à avoir un sexe. C'est un garçon, ce que c'est une fille. On va avoir une taille. On va avoir un poids. On va avoir un caractère aussi. Certaines voix sont décrites comme plus douces, d'autres comme plus matures, d'autres c'est comme vraiment, plus enfantines. Vraiment. Euh... On a euh, plein de personnages en fait, qui ont été créés pour aller avec les voix, et la plus célèbre euh, des Vocaloids. Je suppose que vous pouvez trouver son nom. <rire> Elle aurait pas les cheveux bleus Ah bleu vert, ouais je suis d'accord, c'est ça. C'est Hatsune Miku qui a été créé par euh, Krypton Futomedia. Donc les Vocaloids, ça a été euh, plusieurs euh, enchaînements de versions avec Vocaloid 1, Vocaloid 2, je crois qu'on a Vocaloid 6 maintenant. Donc euh, les premières Vocaloïdes, donc euh, Vocaloïdes 1, on en a deux qui sont les plus connus, on va dire un peu euh, à l'intérieur de celles qui ont le plus perduré, c'est Kaito et Meiko, par Krypton Future Media. Donc on va que Hatsune Miku n'était pas leur premier essai. Ils avaient d'abord fait ces deux voix, une masculine, une féminine, Kaito pour le masculin, Meiko pour le féminin. Et ensuite on a eu Vocaloïdes 2, une nouvelle version, qui a apporté les plus connus des Vocaloïdes, c'est-à-dire qu'on connaît encore maintenant et qu'on entend encore assez régulièrement, si on s'intéresse un petit peu à ces voix de synthèse. Et on a, par exemple, Atsunemiku, Miku, Kagamine Rin, Kagamine les jumeaux. En fait, c'est deux voix qui ont été écrites comme des jumeaux. Donc, on a une voix féminine, une voix masculine. Megurine et Lucas, ça, c'est euh, Krypton, Futur Media Et une autre voix que j'aime beaucoup, euh, qui, a pas, qui a fait pas mal de chansons, que j'apprécie beaucoup, c'est euh, Gakupo Kamui par euh, Internet Co. Euh, Donc, euh, voilà, là, vous avez quelques exemples de différentes voix. Et en fait, ces voix, non, c'est un logiciel qui est payant. Mais il y a des gens qui se sont dit euh, tout le monde n'a pas les moyens de payer. Et donc des gens ont mis un, un, ont développé en fait un logiciel gratuit euh, avec la voix Utao. Donc, Utao, c'est comme une voix vocaloïde sauf que ça, on a dit sur parole d'appeler ça vocaloïde Donc c'est un logiciel de synthèse vocale. Et pour la petite anecdote, Utao, si vous avez les petites notions japonaises, ça veut dire chanter, tout simplement en japonais. Et donc c'est un logiciel qui télécharge gratuitement, et euh, parmi ces voix de synthèse, on va retrouver euh, Kassane Teto qui est euh, probablement l'UTAO la plus populaire, c'est pas une Vocaloid, c'est une Utao, mais c'est la même chose, entre guillemets, pour si vous faites euh, ces chansons à partir de de synthèse. Et on a également une petite euh, voix de synthèse française, donc euh, c'était Alice, a s qui avait été développée par euh, Voxwave, qui, malheureusement, je crois, n'est plus en service. Et euh, pour info, euh, Alice tirait sa voix d'une chanteuse francophone poussée, dont j'appréciais énormément, énormément les musiques et les covers en français de chantons, chansons pardon, de Vocaloïdes. Et donc, j'étais super content d'apprendre que la Vocaloïde, entre guillemets, française, reprenait la voix d'une de mes chanteuses que j'adorais vraiment beaucoup. Là, je vous ai présenté un peu ce que c'était les Vocaloïdes de façon générale. Vous voyez que c'est les voix de synthèse mais en fait, les Vocaloïdes, on a tout un univers de chansons qui a pu se créer. Et j'ai eu envie de vous parler d'une des sagas mythiques des chansons Vocaloïdes, à savoir The Evilius Chronicles. Donc The Evilius Chronicles, c'est une saga de chansons produite par mossy aussi connu sous le nom de Hakunope. Et c'est en fait une série de musique qui va utiliser plusieurs Vocaloïdes comme des chanteurs et qui va faire incarner des personnages à ces chanteurs. Donc en fait, on va se retrouver avec... Atsune Miku qui va inter- incarner plusieurs personnages au cours de plusieurs chansons, mais toutes, tous les personnages vont avoir en fait son apparence. Il faut que c'est souvent des clips vidéo, les vocaloïdes, on a et la musique et aussi le clip vidéo et, et là c'est vraiment une saga qui s'est vraiment inspirée de ça, on a et la musique et la vidéo pour vraiment créer une ambiance, on, on se représente vraiment une scène toute simple. Donc la première chanson de ces Chroniques du Mal, c'est euh, Evius Chronicle, Chroniques du Mal, je risque de faire le switch entre les deux, hein, c'est la traduction ça va être la musique Akunomuzume, donc euh, La Fille du Mal en français, qui est sortie en avril 2008, donc quatre ans après euh, le début euh, des Vocaloid. Et à l'époque, en fait, l'histoire elle n'a pas attiré forcément beaucoup l'attention, malgré le côté très décalé. On avait un air qui est très joyeux, euh, très euh, fantastique, fantaisiste, mais on y dépeint une tyrannie absolue d'une princesse qui fait éliminer tous ceux qui ne lui plaisent pas et tout ce qui ne va pas dans son sens. La chanson ne fait pas beaucoup parler d'elle, par contre en fin avril, Mossi va publier une autre musique en lien avec cette première, qui va raconter la même histoire, mais d'un autre point de vue, et qui va permettre de changer ce qu'on voyait de la chanson, et cette chanson, c'est Akuno no Meshikutai, ou Le Serviteur du Mal. Si vous voulez, dans euh, Akuno Musume, on a La Princesse Tyrannique, et en fait, dans Akuno Meshikutai, donc Le Serviteur du Mal, on va avoir son jumeau, son frère jumeau, qui lui sert de serviteur, qui va en fait montrer que bah, lui, il L'aime sa sœur malgré ce qu'elle fait et il veut sauver sa sœur quand il va arriver ce qui arrive dans la chanson. Et donc il va faire tout en sorte et on se rend compte qu'en fait on a une belle histoire derrière cette tyrannie de la première. Et donc en fait on va avoir une chanson qui va avoir beaucoup d'impact au Japon et ça va vraiment attirer le public qui va commencer à faire gagner en popularité un peu Mossi ou Akunope. Et ils vont commencer aussi les fans en entendant les chansons qu'il produit, qu'il a déjà produit et qu'il a qui continue après à produire, à faire de plus en plus de théories sur les chansons qu'il écrivait et les liens qu'il peut y avoir entre ces chansons. Je crois que la troisième chanson, c'est « Birthday, donc euh, « Re-anniversaire oui. », si on devait traduire plus ou moins. « Renaissance ».« Renaissance », aussi, ça marche aussi. Et en fait, c'est vraiment un, on a vraiment un quelque chose de musique. On retrouve les deux voix qui ont servi à faire « La fille du mal » et « Le serviteur du mal » mais on a des paroles qui parlent aussi de, de mort, de renaissance, de réincarnation, et donc les gens ont commencé à faire plein 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 de théories, ce qui a vraiment alimenté en fait tout ce mythe, toute cette, le début de cette saga. Donc euh, Mossi, il ne s'est pas arrêté là, il s'est dit « Ok, j'ai posé mes premières bases », donc il a, il a créé d'abord tout autour de « La fille du mal » enfin et « Le serviteur du mal », et il a dit, ensuite, il a voulu aller plus loin. Lui, ce qu'il avait, c'est la faire une vraie saga encore plus grande, et donc, il s'est dit, je vais utiliser une autre vocaloïde. Donc, il a choisi à l'époque Meiko, donc une des toutes premières, si vous vous rappelez de ce que j'ai dit, pour faire euh, la chanson euh, Akujiki Musume Konchita, ou Konchita, la gloutonne démoniaque en français, on pourrait traduire, en mars 2009, qui va commencer la série des péchés capitaux. En fait, Moshi a eu l'idée de, je vais faire une série qui va se baser sur les sept péchés capitaux. Donc, en l'occurrence, Akuno Musume, la fille du mal, ce sera l'orgueil. Et avec Conchita, la gluten démoniaque, on va avoir... On va avoir quel péché capital la gourmandise. la gourmandise. Ouais Logan, c'était pour toi Merci Effectivement, il lance euh, sa série euh, des chroniques du mal, en fait, avec les sept péchés capitaux. Et il va continuer avec quelques musiques qui vont pouvoir culminer avec la sortie d'un album, ce qui était assez rare quand même à l'époque, il faut le dire, pour des, des voix de synthèse, qui va appeler euh, « Haku Nookoko Evil Kingdom », donc le royaume du mal, pour faire simple qui va sortir en décembre 2010. Et donc Mossi, il a écrit plein, plein de musique. il va aussi développer tout un univers dont je vais un peu parler, parce que c'est un univers que que j'adore, avec plein de musique, plein de lore, et vraiment euh, énormément de choses à à apprendre. Et tout ça, il l'a développé d'abord dans les musiques, mais ensuite il va commencer à écrire d'abord les petits livrets dans les CD. Pour ceux qui achètent encore des CD, vous voyez peut-être de quoi je veux parler. Pour les plus jeunes qui ne font euh, qu'écouter en ligne, c'est plus compliqué donc d'abord, au travers des livrets, on va avoir des informations sur tel personnage, son nom, son origine, un petit peu d'histoire personnelle, en plus de ce qu'on peut voir dans la musique. Mais il va aussi se mettre à écrire des romans et même des mangas qui sont pour l'instant toujours malheureusement inédits en France. J'ai dû faire importer mon tome de Akunomusume en japonais pour un rein, mais je suis content, j'ai un tome de Hakunomusume chez moi. Et un deuxième rein. Oui, t'as encore un rein de dispo. C'est vrai, je pourrais me commander un deuxième tome. Et après, il ne restera plus que deux reins à trouver pour les deux tomes finaux. Est-ce qu'il y a des volontaires Après, de mon fils. <rire> oh la mère indigne. Du coup, euh, à coup, euh, les Chroniques du Mal, c'est vraiment toute une histoire. Et je me suis dit que j'allais présenter un peu cette histoire pour essayer de prendre un peu la chose. Même si euh, forcément, ça va être compliqué. Donc, il euh, faut savoir qu'on a plusieurs séries qui ont été mises en place. Je vous ai parlé de la série des 7 péchés capitaux. Donc, c'est un ensemble de 7 musiques et quelques musiques annexes qui vont raconter chacune l'histoire d'un péché capital au travers d'un personnage. Donc on va avoir l'orgueil avec euh, la fille du mal, Hakuno Musume. On va avoir la gourmandise avec Akujiki Musume Konchita. On va avoir la paresse avec euh, je... la paresse, avec c'est l'histoire d'une princesse qui va décider d'endormir tout le monde parce qu'elle est folle de jalousie de son mari qui la trompe. On va avoir euh, la... l'envie, c'est une, une tailleur. Qui est très envieuse d'un homme et de toutes les personnes qui l'approchent et qui va commettre une série de meurtres, en fait, simplement pour essayer de se rapprocher de cet homme dont elle a envie. On va voir la luxure, qui est, euh, en français, c'est la démence du, luc, du duc Venomania, qui est un, un duc qui se, s'éponge dans la luxure avec d'innombrables conquêtes et qui finira malheureusement euh, tué par l'une d'elles. Et donc, ça, c'était, j'en suis à 5. On a l'avarice avec un juge corrompu qui, pour une poignée d'argent, vous rendra le verdict que vous voulez. Et en fait, ça, c'était les six premières musiques. Il faut savoir que moi, quand j'ai commencé, j'en avais qu'une. Il y avait la fille du mal. J'ai attendu, j'ai vu la sortie de toutes les musiques et j'ai attendu énormément de temps pour avoir la dernière. Donc, je vous fais aussi patienter un peu avant de vous la dire. <rire> qui est, du coup, la dernière musique qui a été sortie. C'est la colère. Elle était beaucoup attendue par les fans à l'époque parce que vraiment tout le monde spéculait sur qu'est-ce qui allait être la colère. On se doutait à peu près de quel vocaloïde allait être utilisé. C'est... mais on ne savait pas qu'est-ce qui allait être raconté dans la colère. On avait des spéculations, il y avait des gens qui disaient que d'anciennes musiques pourraient être utilisées pour la colère. Et en fait, non, il a fini par sortir une dernière chanson sur la colère, où là, en fait, on a un tueur à gage qui veut se venger de son père, qu'il a lâchement abandonné. Donc ça, c'est la série des sept péchés capitaux. Et en fait, on a une chronologie dans ces musiques. Au début, on se dit qu'elles n'ont aucun sens, aucun lien entre elles. Et en fait, bah, l'auteur, enfin Mossy, a décidé qu'il allait y avoir une chronologie. On va d'abord avoir la luxure qui va être suivie hein, de la gourmandise, puis l'orgueil, puis la paresse, puis l'envie, puis l'avarice. Et en même temps que l'avarice, on a la colère. Et donc, cette chronologie qu'il met en place, il va aussi l'étayer avec d'autres histoires, d'autres séries. On va avoir euh, la série du péché originel, Comment est-ce qu'on est, fait, on est arrivé à sept péchés capitaux dans cet univers Donc il va mettre en place le péché originel, donc toute une histoire de comment. Est-ce qu'on en est arrivé à ce monde où il y a des démons, des péchés capitaux qui, alors dans l'histoire c'est qu'ils habitent des objets, qui pervertissent les humains et qui font ces événements dramatiques qu'on entend dans les chansons. Mila ici fait d'autres chansons, telles que la série Clockwork Lullaby, qui est une série sur une simple musique, un simple petit air, mais comment ce petit air a lui aussi, au cours du temps, grandement influencé l'histoire. Donc ça va être un peu en parallèle, on suit avec la Cloque Global tout le long de l'histoire, les sept péchés capitaux, mais de façon annexe et d'un autre point de vue, d'autres personnages. Et enfin, on a la série qui un peu regroupe la totalité de tout ça, c'est la série des quatre fins, avec les quatre... Alors, c'est en référence... Pour comprendre ça, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Pour moi, c'est logique tellement je suis intéressé. C'est en référence à un tableau de Jérôme Bosch qui s'appelle « Les sept péchés capitaux, les quatre fins », dans lequel on voit apparaître bah, les sept péchés capitaux et les quatre fins possibles, qui sont à savoir le jugement, l'enfer, le paradis et la mort. C'est les, les quatre fins qui existent. Donc, on est jugé, on meurt et on va au paradis ou en enfer. Et donc ça, c'est la série des quatre fins où il existe quatre maîtres dans son univers. Le maître du cimetière, le maître des enfers... Le maître du jugement et le maître du paradis. Maître du paradis, dont la chanson est sortie euh, assez récemment. Alors, je dis assez récemment, c'est ça, se trouve. C'était il y a assez longtemps <rire> en fait, mais
1: Là, ça passe vite, on s'en rend pas compte.
3: Oui, non, c'est ça. J'ai tellement entendu cette musique, euh, franchement, euh, je perds un peu la temporalité de tout ce qui se passe. Et en fait, euh, dans ces quatre fins, on a un peu bah, qu'est-ce qui se passe à la fin de ces musiques. C'est des musiques qui sont souvent très entraînantes, avec des qui sont faits un peu on a ainsi un peu de J-pop, de de... avec un côté électronique parce que forcément bon, on est sur des voix de synthèse, mais c'est des rythmes qui sont assez entraînants, qui ont été aussi euh, pas mal appréciés par les fans. Donc, il y en a plein de reprises qui existent. On a des reprises bah, en japonais par des ch- par des personnes qui ont euh, simplement repris les paroles pour les faire chanter par j'ai envie dire des vraies personnes, mais on a aussi plein, plein de versions dans plein de langues différentes. En fait, ce que les fans se sont amusés vraiment à se dire, mais ce texte, il existe, la musique, elle existe, on a le visuel, moi, j'avais envie de traduire. Et donc, on a plein de versions qui existent. Par exemple, moi, quand j'ai commencé, c'était euh, "Akuno no le serviteur du mal. J'avais la version vocaloïde de base et j'avais aussi une version en anglaise chantée par une personne qui chantait en anglais, donc « Servant of Evil » et c'était vraiment, euh, j'avais vraiment les deux versions et les deux étaient pour moi, c'était la même histoire parce qu'il y avait une version que je comprenais et l'autre que je comprenais pas vraiment voilà, mon anglais n'est pas bon du tout ah oui, non, j'en étais sûr. <rire> non c'est mon japonais qui n'est pas encore bon mon anglais est tolérable on va dire Voilà. et du coup, moi c'est un univers dont je suis tombé vraiment euh, amoureux euh, cette, euh, ces chroniques du mal euh, tous ces vocaloïdes parce qu'on a tout un univers qui est construit avec des chansons et euh, j'aime beaucoup lire j'aime beaucoup euh, regarder des choses mais en fait mmh. écouter de la musique je trouve que c'est assez facile, ça c'est n'importe où et il n'y a pas besoin de visuel pour aller avec et donc quand j'étais dans le bus quand j'étais chez moi en train de travailler je pouvais mettre la musique en fond et euh, à force de les entendre je connaissais les chansons par cœur et leur sens par cœur. C'est-à-dire encore aujourd'hui j'entends n'importe laquelle des musiques des péchés capitaux à part peut-être la colère je suis capable presque de vous les traduire en live sans piper un mot de japonais c'est-à-dire que je connais tellement les musiques percusses, surtout euh, Hakuno Musume, euh, que je sais ce qu'elle dit à quel moment, je sais pourquoi elle le dit, mais je suis incapable de dire quel mot en japonais correspond à quel mot en français. Voilà, c'est le, le fan quoi. Oui, un petit peu. C'est surtout <rire> le, le fan qui a beaucoup, beaucoup écouté ces musiques, qui ont vraiment versé, parce que c'est tout un univers, qui j'ai vraiment pa- trouvé passionnant. En fait, on n'a pas juste, on va dire, une histoire, et hop, on, on y va. On a vraiment toute une mythologie qui a été mise en place. Une, une, une véritable histoire en fait on a des faits historiques qui c'est s'enchaînent saga, en fait. ouais c'est une véritable ah, je saga. Savais pas, je savais
1: pas du tout tu vois que ça racontait une histoire euh, ah, je n'avais
3: pas percuté allez tu vas peut-être m'exprimer alors du coup parce qu'on a vraiment fait une, une histoire qu'on on a plein de petites histoires non j'avais pas percuté avant là tu me l'apprends ah. ce soir non non tu l'as
1: super bien expliqué t'es fou donc
3: non on avait tellement une euh, histoire euh, complète euh, qui se déroule avec euh, une, presque une préhistoire, en fait, différentes ères euh, qui euh, existent. On a la première période, la deuxième période, la troisième période, la quatrième période. Chaque période a son importance dans le monde et chaque, euh, les musiques se passent, je crois, dans la troisième période pour la plupart. Mais il a, aussi, il a vraiment dit, ok, mais il y a eu des choses avant, des musiques qui vont se passer avant et une histoire qu'il faut lire les romans pour le savoir. Donc, je trouve ça passionnant. On a une géographie, on a des conflits géopolitiques qui existent dans cet univers presque, parce que bah, les les pays se battent, les pays existent, et donc si on a de l'histoire, on a aussi de la géographie, et c'est assez intéressant de voir qu'il a vraiment tout fait pour rendre son univers le plus créatif possible, en partant à la base d'une musique, La Fille du Mal. Il s'est dit, bah, ça va être rigolo, les Vocaloids, je vais tester ça, et finalement, bah, il a créé euh, cette musique. Et euh, pour moi, j'ai un fort côté nostalgique quand je rentends ces chansons encore aujourd'hui, parce que vraiment, euh, ces, ces musiques qui ont percé mon adolescence, je les ai écoutées, réécoutées, et puis ça m'a fait aussi beaucoup, beaucoup attendre, parce que bah, j'attendais des chansons comme La Colère. J'étais vraiment en train, je voulais savoir quelle chanson allait être La Colère. Et je dois avouer que le jour où il a sorti l'album qui contenait la musique, bah, j'étais comme un fou. Hein. J'étais, je me suis jeté sur mon ordinateur pour aller écouter la musique. Et ensuite, j'ai fait Google Traduction on à partir des paroles en japonais pour essayer d'avoir une idée de ce qui allait être raconté. Puis, j'ai attendu que des gens les traduisent en anglais pour ensuite moi-même traduire ça en français par-dessus pour essayer vraiment de me faire une idée, de comprendre vraiment qu'est-ce que c'était la colère. Et je dois avouer que j'étais n'étais pas déçu parce que la colère, on, avait, on savait quel personnage ça allait être, on avait des idées. Et en fait, le truc, c'est qu'il avait fait, c'est qu'il avait déjà sorti une musique avec le même personnage qui chante dans la colère. Le même personnage dans son histoire, en plus, hein, pas juste le même chanteur, le même personnage qui avait déjà fait une musique. Les gens s'étaient demandé si c'était la colère, et en fait non. Mais par contre, c'était bien lié à la colère. Et, en, et alors Moi, ça avait jeté une bombe sur mon univers à l'époque. Où j'étais là, mais waouh, c'est dingue d'avoir réussi à penser à tout ça. quoi. Pour euh, spoiler un peu, mais pas trop, parce que de toute façon, c'est dit très vite dans la musique. La chanson de la colère, on se rend compte très vite que le personnage de la colère, c'est la fille du personnage de l'Avarice. Et alors là, pour moi, c'était euh, mais dingue, il avait tout prévu depuis le début, euh, c'était un génie. Et donc, comme j'ai dit, j'ai commencé euh, avec Hakuno Musume et Hakuno Meshikuta, et c'est franchement des musiques que je trouve euh, aujourd'hui encore maintenant qui ont un peu de sens et qui me font toujours une petite larme à l'œil, parce que ces deux musiques, euh, c'est des musiques où on a un beau sens, on est sur euh, l'orgueil, qui est un peu chez Capital, que je trouve sympa euh, à imaginer en, en tant que personnage. C'est vraiment ce côté euh, pas prétentieux, mais très hautain, très... Euh, Marie-Antoinette, en fait. D'ailleurs, le personnage dans Hakuna Musume est clairement inspiré de Marie-Antoinette puisqu'elle s'appelle Liliane Lucifane d'Autriche. Eh oui. Donc, un peu en référence à Marie-Antoinette. Et on a vraiment ce personnage qui, quand on le voit dans Hakuna Musume, c'est cette reine tyrannique qui... Euh, elle donne un ordre, elle veut être exécutée, il veut qu'elle, elle veut qu'il soit exécuté. C'est à la fin qu'elle exécute. Oui, c'est à la fin. Et en fait, finalement, bah, son peuple décide de se rebeller parce qu'une bah, reine qui te dit sinon pas de pain et qui mange de la brioche, bah, ça la fait mal. Et surtout quand elle a anéanti un, simple pays, un pays entier parce qu'elle n'a pas apprécié qu'une meuf du pays lui pique le prince auquel elle est, duquel elle est amoureuse, ça la fait mal. Et par contre, quand on voit dans Hakuno Mishikuta, le serviteur du mal, que son frère est vraiment fan de sa sœur et qui va aller à la fin de la chanson jusqu'à se sacrifier en échangeant leur place pour permettre à sa sœur de vivre et que c'est lui qui va finalement être conduit à l'échafaud et qui va jusqu'à la fin prétendre être sa sœur afin de pouvoir la sauver. Moi, c'est deux chansons qui m'ont vraiment beaucoup touché parce que c'est vraiment ce... ce on a vraiment l'orgueil d'un côté et de l'autre côté, on a la fierté de ce serviteur qui est fier de servir sa sœur les deux facettes en fait, d'une même pièce, les deux jumeaux qui sont d'ailleurs interprétés par deux vocaloïdes qui sont les jumeaux, kagaminéline et Len. Voilà, moi j'ai à peu près fini, je pense, le tour de ma chronique sur ces vocaloïdes et une des chroniques. J'en ai une, une autre saga dont j'ai vraiment envie de parler, euh, basée à la base sur des vocaloïdes. Mais je vais me retenir parce que je n'ai pas préparé ma chronique, donc on va éviter de partir en live. Oh. Et je vais quand même vous donner ma chanson préférée de la saga, parce que vas-y, je vous ai vas-y. parlé des videos chronicles, mais je vous ai parlé du côté très nostalgique. Mais Ma chanson préférée, c'est Goban Menopiero, qui est une chanson qui se passe en même temps, que euh, la paresse. Mais en fait, c'est simplement euh, l'histoire d'un, d'un assassin euh, tueur à gage, qui cherche un, un peu de réconfort et qui est vraiment... Euh, t- qui veut faire au mieux pour euh, faire plaisir euh, à sa mère. Mais bah, je trouve qu'on a un rythme très attirant, qui me plaît énormément. On a euh, des paroles qui vont bien, et qui vont bien. Quand on les comprend, on a un beau sens sur les paroles. On a une fin qui m'a laissé euh, ébahi. Quand j'ai écouté la musique, dit, Ah oui, d'accord !» Donc, franchement, euh, ma musique préférée, c'est Gobanufion, qui n'a aucun rapport avec tout ce que j'ai pu vous dire parce que bah, forcément, c'est un peu pour euh, les petites pépites, pour ceux qui voudront aller chercher un peu cet univers, de se dire Ah, tiens, il y a aussi cette musique qui en avait parlé et qu'est-ce qu'elle vaut Cette de prochaines chroniques en plus, c'est magnifique. Toujours. Il y a
1: tellement de la hype <coughs> que ça nous met, sérieux. T'as vu, j'ai personne qui parle pendant tes chroniques, t'as remarqué bah, c'est, Les gens c'est, c'est, c'est magnifique. Et oui, on t'écoute. On, on fait quelques il petites blagues quand même. Quoi. Euh... Ah, j'en ai fait une. Ah, je me, me suis retenu.
0: Du coup c'était Louis sur Pétale de Sakura Radio Pulsar, on vous laisse une petite musique, on revient juste après, ne quittez pas. va sur Pétale de Sakura chez Radio Pulsar.
1: Désolé. Bonjour la censure. J'attendais
0: à est... ce qu'on me rappelle l'onde que je n'ai toujours pas 95 mémorisée. 95.9. Ouais,
3: 95.9. Et la musique c'était Haku ah de Musume. tête. Akuno Musume, la fille du mal. Donc vous avez entendu, voilà les vocaloïdes c'est ça, c'est cette voix un peu artificielle. Euh, souvent assez aiguë, mine de rien, quand c'est une voix féminine. Donc euh, on s'est dit que ce serait une bonne idée que de mettre euh, la musique emblématique dont j'ai parlé 15 000 fois dans la chronique, pour <rire> que vous l'ayez en tête. Et si vous m'aviez vu euh, l'a dans chanté le studio, il faudra le chanter
1: tout <rire> du long. Avec la chorégraphie. Bon,
0: heureusement qu'on n'est pas en live sur Twitch, euh, ça aurait été magistral. Ah bah là, euh... j'aurais dû le filmer. Clairement. Ouf Le Nord est sauf. <rire> Alors, il nous reste 5 petites minutes, donc oui. toutes nos excuses, il n'y aura pas la chronique de, que Marilyn a préparée aujourd'hui de façon de manière merveilleuse. Oui. Ça sera pour, pour une prochaine fois, sûrement la semaine prochaine, si tout va oh bien. Oui. Donc En attendant, on... la semaine dernière, donc où je n'étais pas là, on n'a pas pensé à parler de tout ce qui est Nouvel An. Il faut savoir qu'au Japon, le Nouvel An est la période où ils font le grand ménage, enfin ce que chez nous on appelle le grand ménage de printemps, donc ils nettoient tout de fond en comble pour commencer la nouvelle année de la plus belle des manières. Et bien sûr, ils font les résolutions donc faisons un petit tour de table, savoir qui a pris des résolutions cette année.
1: On commence par Mathéo, il n'a rien dit.
2: Allez Mathéo, raconte-nous. Tout. Euh, moi c'est simple, j'ai compris un truc et je pense qu'on est plusieurs à avoir compris ça. Quand on prend une résolution, on ne la tient pas. Je me suis dit j'en prends pas, comme ça je suis sûr de ne pas les tenir. Et Déjà si tu
3: la tiens, cette résolution de ne pas la tenir, qu'est-ce qui se passe
2: Une résolution est a faite, mais depuis l'année dernière, c'est
0: annuler son abonnement de sport.
2: C'est vrai que je l'ai enfin annulé. <rire> J'y allais plus depuis quoi 6-7 mois mais je devais attendre la fin de, de la période obligatoire.
1: Et du coup, en 2024, tu ne prends pas d'abonnement ou tu ne vas pas, c'est ça
2: Si, il y a un truc de prévu avec oui, certains tu, amis. Tu, tu iras, tu oui, n'auras pas le, t'y t'y pas le choix que d'y aller. Je n'aurai pas le choix, Logan m'emmènera enfin, par rapport des fesses.
0: Remarque qu'il est sur Rockendo aussi. Hein.
1: C'est, vrai. Bah, c'est pour ça que je disais oui. ça, en fait, c'est son abonnement 2023.
3: Mais il s'est inscrit à la radio, c'est bon.
2: Oui, mais là aussi, il n'aura pas le choix que de venir. C'est ça. En fait, je suis inscrit partout, mais je ne vais nulle part. Ce qui est dommage quand même. Payé pour rien. Que tu as argent, tu pourrais t'acheter des mangas. Ouais, mais je soutiens les associations. Bon, à Basic Fit, c'est pas une association, mais. Non,
1: mais Pulsar, c'en est une. Et d'ailleurs, en fait, on, n'importe qui peut soutenir Pulsar sans forcément être bénévole et animateur radio.
0: Et n'hésitez pas, il y a plein d'émissions en Pulsar du Mm-mm. Pulsar, profitez-en.
1: Ouais, et la meilleure, c'est Pétale de Sakura. Et on non. est objectif. Il y a Scroninio aussi le lundi soir.
0: <rire> en à toute objectivité. À
1: 21h jusqu'à 23h. Bon.
0: Marie-Lindy, nous trouvons-tu des résolutions cette année Pas du tout. Pas du tout.
1: Ah, peut-être être euh, plus efficace que jamais sur certains fest, être euh, au taquet, me former à, au truc, je, aux choses que je ne connais pas. Enfin, je m'intéresse toujours à plein de choses et j'apprends très très vite, donc j'ai tendance à...
0: ta routine depuis que je te connais. Quoi.
1: Je ne m'éparpille pas, mais je, suis, je, je finis mmh. toujours ce que je commence, mais par contre, je, je suis au taquet. Tu les enchaîne quoi, par contre. Ouais, ouais. C'est, c'est
0: un vrai couteau suisse.
1: <rire> oh, oui.
0: Et du coup, toi, Louis, dis-nous tout.
3: Attendez, je vais chercher ma liste.
0: <rire> bruitage
2: de qualité.
3: Alors le moi, j'ai... toujours, il faut bien mettre un peu d'ambiance dans cette émission, donc il faut que quelqu'un fasse le clown. Logan en a le faciès et moi, je fais les mimiques. <rire> Vas-y. Donc moi, niveau bonne résolution, bah, euh, comme tout le monde, j'en ai pas pris. Allez c'est bon, on passe à la Non, j'ai, j'ai envie de continuer euh, à me maintenir en forme. Donc moi, je n'ai pas pris un abonnement à la salle de sport pour la nouvelle année. Je l'avais commencé à la rentrée scolaire. Et l'objectif de cette année, c'est de tenir. Et ne pas faire comme la dernière fois où j'ai eu un blanc de deux mois parce que bah, je pars une semaine pour le travail. Et puis, il y a une semaine où je ne peux pas y aller pour des raisons euh, professionnelles encore une fois. Et puis après, je repars pour le travail. Et puis après, en fait il y a une semaine qui passe, bon deux excuse, semaines qui passent, trois semaines qui passent. Et puis, ça fait deux mois. Et quand la salle de sport t'appelle en disant « bah tu viens plus », ah, bah oui, ça fait deux mois. Faut dire ça, mmh. Mathéo.
2: Je m'appelle pas.
3: La salle de sport, c'est bien. Franchement. Donc voilà, le, un des objectifs pour l'instant, ça va être euh, bah, de m'y tenir, de faire euh, mes deux petites séances euh, toutes courtes, mais quand même les faire toutes les semaines. Un autre objectif, ça va être d'être plus raisonnable sur les mangas. Et puis de lire non, ce que tu as commencé. Non, c'est pas vrai. Finir on a pile de lecture. De lecture. Oui, c'est non, bizarre, c'est pas vrai non
1: plus. On est sur une montagne de lecture.
3: Hein. Non. <rire> je, te ah, je te jure sais. que si. Non, Euh, l'objectif ça va être euh, clairement d'en acheter encore plus, toujours plus, parce que je n'en ai pas assez, je me rends compte qu'il y a plein de séries qui me manquent et ça me peine grandement, donc vraiment euh, je pense qu'une de mes bonnes résolutions ça va être de m'acheter plus de mangas que là, pour l'instant j'étais encore raisonnable, je pense qu'il est temps d'être un peu déraisonnable, on n'a qu'une vie, donc autant se faire plaisir, je vais m'acheter quelques mangas pour avoir enfin une vraie collection et pas juste deux trois mangas qui traînent par-ci par-là dans mon appartement une vraie une collection c'est le mec il, il s'est dit qu'il
1: déménage il a plus de, il a plus personne Mais personne tôt, veut y tôt aller trop de cartons de livres ah bah oui on en est rendu à combien ça serait sept bibliothèques il me semble quelque chose comme ça
3: oui il me faudrait sept étagères euh, Billy avec euh, huit planches par étagère pour euh, ranger les et livres une montagne et encore, ça ne tient pas compte de certains bouquins que je, je n'ai pas rangés, à savoir les mangas français, où j'en ai plus de 500. Et donc euh, l'objectif, ce serait de réussir cette année, en 2024, à obtenir tous les mangas français disponibles sur le marché. Donc si jamais il y a des auteurs français euh, qui veulent euh, m'aider euh, <rire> en me proposant un lien sur lequel je peux acheter vos mangas... ça arrive. Ça, faut ça s'arrêter, faut vraiment... s'arrêter.
0: Non, Il n'a le...
1: pas donné sa bonne résolution mais
3: Attends, mais Moi, ouais.
0: je n'en ai, ai pas, moi je profite de la vie c'est vrai, en plus, je n'ai aucune résolution. Moi, T'es j'en sûr ai une pas manger toi. plus de fromage Non, non je, je, je mange fou. beaucoup de fromage, j'achète beaucoup de mangas, je me fais plaisir. Sois c'est toujours parfait.
1: plus fou et continue de nous proposer plein de choses parce que sur un malentendu, ça peut passer.
0: C'est prévu. Sans ces séchage parole, n'hésitez pas à nous envoyer vos bonnes résolutions à vous sur notre Instagram, hein, pétales de sakura euh, pulsar. Et sur ce, on vous dit à la semaine prochaine et merci encore de nous suivre. Bisous. Ciao, Bisous. ciao. ciao.